0: Bir suikast girişimi. Mekke müşrikleri hala Bedir'in intikamını alamadıkları ve Uhud gibi bir fırsatı değerlendiremedikleri için çok rahatsızlardı. Allah Resulü'nü öldürme düşüncesinden de vazgeçmiş değillerdi. Bir gün Ebu Süfyan etrafına topladığı bir grup delikanlıya şöyle dedi: "Aranızda Muhammed'in işini bitirecek bir yiğit yok mu? Baksanıza, biz bu kadar acı içinde kıvranırken o her yerde rahat dolaşabiliyor." Ancak topluluk içinden buna cesaret edecek birisi çıkmadı. Ebu Sufyan da eli boş evinin yolunu tuttu. Bir süre sonra Ebu Sufyan'ın kapısı çalmaya başladı. Açtığında karşısında duran bedevi delikanlı ona şöyle dedi. Şayet bana söz verir ve taleplerim konusunda cömert davranırsan ben gider ve onu öldürürüm. Çünkü ben bu işleri iyi bilirim. Ebu Sufyan'ın keyfine diyecek yoktu. Tam aradığı adamı bulmuştu. Delikanlıya istediği kadar mal mülk verdi ve aralarında anlaştılar. Sonra da bu konuşmayı kimseye anlatmamasını sıkı sıkı tembihledi. Derken genç gecenin karanlığında devesine bindi ve altı günlük bir yolculuğun sonunda Medine'ye geldi. Karşılaştığı insanlara sorarak Efendimizin yerini buldu ve onun yanına kadar yaklaştı. Bu sırada sevgili peygamberimiz onun niyetini sezdi ve bunu yanındakilere de söyledi. Sonra da onun kötülük yapmasına Allah'ın müsaade etmeyeceğini belirtti. Bu sırada genç sordu. Hanginiz Abdülmuttalab'in oğlu? Efendiler efendisi cevap verdi. Abdülmuttalab'in oğlu benim. Bunun üzerine bedevi genç sanki ona gizli bir şey söyleyecekmiş gibi yanına yaklaşmak istedi. Onun bu niyetini sezen ve az önce Efendimiz'den duyduğu cümleleri de düşünen Hüseyit İbni Hudayr Resulullah'ın yanından uzak dur dedi ve elbisesinden tutup çekti. Bu sırada gencin beline sakladığı hançer ortaya çıkıverdi niyetinin anlaşıldığını gören delikanlı büyük bir korkuya kapıldı biraz önce öldürmeye çalıştığı Allah Resulünden şimdi şefkat dileniyordu Efendiler Efendisi delikanlıya döndü ve şöyle dedi doğruyu söyle sen kimsin ve buraya niçin geldin şayet doğruyu söylersen bu sana fayda verir zaten yalan beyanda bulunsan da ben senin gizlediklerini de bilirim genç ben emniyette miyim güvenebilir miyim diye sorunca sevgili peygamberimiz evet güvendesin buyurdu bunun üzerine genç Mekke'den itibaren bütün yaşadıklarını anlattı. O gece asaptan Üseyd İbni Hudayr'ın evinde gözetim altında kalan genci ertesi gün Allah Resulü yeniden yanına çağırdı ve şöyle dedi. Şimdi istediğin yere gidebilir yahut senin için bundan daha hayırlı olan başka bir işi tercih edebilirsin. Genç hemen sordu. Daha hayırlı olan şey de ne? Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmen buyurdu Allah Resulü. Efendimizin şefkati genci çok etkilemişti. Huzur içinde ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de Allah'ın Resulüsün dedi. Ardından da şunları söyledi Allah Resulüne. Vallahi de ya Muhammed sen ne kadar da şefkat dolu bir insansın. Seni görür görmez adeta aklım başımdan gidiverdi ve elim kolum bağlanıp ne yapacağımı şaşırıverdim. Sonra sen benim esas niyetimi de çabuk anladın. Albuki onu hiç kimse bilmiyordu. Ve zaten bilse de bunun haberini sana getirecek kimse olmamıştı. İşte o zaman ben anladım ki sen kötülükler karşısında muhafaza altındasın. Doğruyu temsil eden de sensin. Ebu Süfyan'ın peşinden gidenlerse şeytanın askerleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleler karşısında tebessüm etti. Onu öldürmek için gelen bir insan daha onun ikliminde huzurla dolmuştu. Tebliğ devam ediyor. Uhud Savaşı'ndan sonra hicretin 4. yılında Müslümanların Medine'deki durumu daha da kuvvetlendi. Bu arada din düşmanları çok daha tehlikeli bir hal almış, her fırsatta saldırmaya hazırlanıyorlardı. Peygamberimiz bir taraftan düşmanlara karşı savunma ve koruma tedbirleri alırken, bir taraftan da İslam'ı anlatmaya ve insanları imana davete devam ediyordu. Tebliğ ve irşat alanı her geçen gün daha da genişliyor ve yeni yeni muhataplara ulaşılıyordu. Bunun için dil öğrenmek gerektiğinde dil öğreniliyor, bir yere elçi olarak gitmek gerektiğinde de gidiliyordu. Bu yıl Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın bir oğulları daha olmuş ve efendimiz torunu Hazreti Hüseyin'in doğumuyla da çok mutlu olmuştu. Çok sevdiği torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için "Bunlar benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır." derdi. Hain Teklif Hicretin 5. yılına gelindiğinde İslam'ın yayılışını bir türlü kabullenemeyen din düşmanları Müslümanlara karşı bir savaş daha düzenlemeye karar verdiler. Çok daha büyük bir ordu hazırlanacaktı. Bu defa gaye Müslümanları tamamen ortadan kaldırmaktı. Gül kokulu şehir Medine'ye saldıracak ve inananların tamamını kılıçtan geçireceklerdi. Bu defa Kureyş'i kışkırtan Yahudiler oldu. Mekke'ye kadar gidip Kureyş'e şunu teklif ettiler. ''Muhammed'le savaşta biz sizinle birlikteyiz. Omuz omuza verip onun kökünü kazıyalım.'' Bu hain teklif Kureyş'in çok hoşuna gitti. Zaten bu onların da yıllardır arzu ettikleri bir şeydi. Bir türlü hazmedemedikleri Bedir'in intikamını almak için fırsat kolluyorlardı. Ebu Süfyan'ın Yahudilere cevabı şöyle oldu. ''Bizim için en sevimli kişi Muhammed'e düşmanlık konusunda bizimle birlikte hareket edip bize yardımcı olandır.'' Müslümanlara karşı birlikte hareket etmeyi bulunmaz bir fırsat olarak gören bu iki grup... ...toplanacakları zamanı kararlaştırarak ayrıldılar. Kureyş'ten ayrılan Yahudi topluluğu kötülüğün bu kadarıyla kalma niyetinde değildi. Sırasıyla bütün Arap kabilelerini dolaşarak aynı teklifi onlara da yaptılar. Anlaştıkları her kabileye tarih veriyorlar, o zamana kadar hazır olmalarını istiyorlardı. Neredeyse bütün kabileleri Allah Resulü ve Müminlere karşı savaşmaya ikna etmişlerdi. Derken kararlaştırılan zaman geldi... Ebu Süfyan kumandasındaki 4000 kişilik Mekke ordusu hareket etmiş, Medine'ye doğru yol alıyordu. Ordu içinde 300 at, 1500 de deve vardı. Bunu duyan diğer kabileler de harekete geçti ve akın akın gelip Ebu Süfyan ordusuna katılmaya başladılar. Çok geçmeden gözünü kan bürümüş bu insanların sayısı 10.000'i 10 buldu. Şehrin Savunması Kainatın Efendisi bütün bu olanların haberini önceden almış ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini karara bağlamak üzere konuyu asabıyla istişareye açmıştı. Müslümanlar savaşmak istemese de Kureyş yine toplanmış geliyordu. Bu musibeti atlatmanın bir yolunu bulmak zorundaydılar. Sevgili Peygamberimiz ne yapmaları gerektiğini asabına teker teker sordu. Medine'de kalıp düşmanı sokaklar arasında dağıtarak zayıf düşürmek mi gerekirdi yoksa Medine dışına çıkıp göğüs göğüse çarpışarak düşmanı geri püskürtmek mi daha uygun olurdu herkes fikrini söyledi ama konuşulanların çoğu riskliydi bu sırada sahabeden Selma'nın Farisi şöyle bir fikir öne sürdü Ya Resulallah Fars topraklarında biz atlılar tarafından baskın endişesi yaşadığımızda etrafımıza hendek kazar ve öylece korunurduk bu teklif hem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de ashab tarafından memnuniyetle kabul gördü. Gül şehir Medine'nin etrafına büyük bir hendek kazılacak ve şehir bu şekilde savunulacaktı. Daha sonra hendekin kazılacağı yer belirlendi. Medine'nin etrafı ordularla aşılmaya müsait olmadığı için düşman ancak daha müsait olan kuzey tarafından gelebilirdi. İşte hendek de buraya kazılacaktı. Kazılacak alan ashab arasında paylaştırıldı ve kazma işine başlandı. Mek ordusu gelmeden işi bitmesi gerekiyordu. Sevgili peygamberimiz de asabıyla birlikte çalışıyordu. Herkes işine o kadar kilitlenmişti ki... ...yorulmak nedir bilmiyorlardı. Gönüller aynı heyecanla aynı hedef için atıyordu. Sabah namazıyla başladıkları kazı işine akşam vaktine kadar devam ediyor... ...ve geceleri istirahat için evlerine gidiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...kendini bu işe o kadar vermişti ki... ...bazen kazmayla hendek kazıyor... ...yeri geliyor sırtıyla toprak taşıyor... Bazen de eline aldığı kürekle toprak atıyordu. Bir aralık o kadar yorulmuştu ki bir kenara çekilip azıcık oturup dinlenmeyi denedi. Yanağını bir taşın üstüne yaslamış öylece uyuya kalmıştı. Onun bu hali Hazreti ile Hazreti Ömer efendilerimizin gözünden kaçmadı. Hemen başucuna geldiler ve insanları uzaklaştırarak bir miktar dinlenebilmesi için gürültü yapılmamasını istediler. Ancak sevgili peygamberimizin uykusu uzun değildi. Çok geçmeden yerinden sıçrayarak uyanıverdi. ''Beni niye uyandırmadınız? Daha önce uyandırsaydınız ya.'' dedi. Ve yeniden kazmayı eline alarak hendek kazma işine başladı. Bir taraftan da asabi için dua ediyor, başlarına bu sıkıntıları açanları da Allah'a havale ediyordu. Hendek kazımı 6 gün sonunda tamamlanmıştı. Artık müşriklerle Medine arasında geniş ve uzun bir engel vardı. Hendek'in kazım işi bittiğinde Mekke ordusu da Uhud'a kadar gelmişti. Hendek Şaşkınlığı Müslüman ordusu 3 bin kişiydi. Arkalarını dağa verip hendeği de önlerine alarak düşmanı beklemeye başladılar. Çok geçmeden 10 bin kişilik Mekke ordusu karşıdan göründü. Kendilerinden emin bir şekilde hırsla ilerliyorken önlerinde gördükleri büyük hendek onları şaşkına uğratmıştı. Daha önce hiç böyle bir savunma görmemişlerdi. Hendekin sadece kendi önlerine gelen bölümde olduğunu düşünerek sağa sola koşturmaya başladılar. Bunun boş bir gayret olduğunuysa Medine'ye girebilecekleri her yerin hendekle çevrili olduğunu görünce anladılar. Halkını kılıçtan geçirerek yok etmeyi planladıkları bir şehre girememek onlar için ne de büyük bir hayal kırıklığıydı. Medine'ye giremeyeceklerini anlayınca hendekin karşı tarafına yerleştiler ve beklemeye başladılar. Bu gergin bekleyiş günlerce devam etti. Müşrikler hendek üzerinden hamleler yapmaya çalışıyor, oklar atıyor, mızrak fırlatıyor, taş atıyor ama bir türlü Medine tarafına geçemiyorlardı. Sonunda hendeyin en zayıf noktasından karşıya geçmeye karar verdiler. Bir grup müşrik buldukları dar bir geçitten müminlerin bulunduğu tarafa geçti. Akıllarınca Müslümanlara büyük kayıp verdireceklerdi. Ancak iş hiç de onların beklediği gibi olmadı. Onların hendeği geçtiğini gören Müslümanlar hemen oraya tutarak arkadan geleceklerin önünü kestiler. İçlerinden orada can veren bir müşrik olunca diğer müşrikler hiç vakit kaybetmeden geri döndüler. Bu olaydan sonra da geride hiç kimse kalmamak üzere hep birlikte saldırmaya karar verdiler ve öyle de yaptılar. Ama çok uğraşmalarına rağmen yine netice alamadılar ve geri çekildiler. İlahi Yardım Müşriklerin Hendek çevresindeki ısrarlı bekleyişleri devam ederken... ...Peygamber Efendimiz yanlarında beliren Hazreti Cebrail'i görünce... ...asabına dönerek üç kere şöyle buyurdu. ''Dikkat edin, Allah'tan gelen müjdeyle sevinin.'' Cümlelerini bitirir bitirmez de... ...düşman ordusunun bulunduğu yerde büyük bir fırtına koptu. Çadırlar yerinden kopup uçuyor, göz gözü görmüyordu. Hava çok kararmıştı. Zaten soğuktan titremekte olan müşrikler... ...fırtınanın da tesiriyle iyice üşümüş ve perişan olmuşlardı. Kopan çadır iplerini bağlamaya çalışıyor... Direkleri yeniden yere çakmak istiyorlardı ama her defasında yeni bir fırtınaya tutuluyor ve bir türlü buna imkan bulamıyorlardı. Yüce Allah'ın yardım olarak gönderdiği rüzgar Medine'ye saldırmak isteyen müşriklerin gözlerini kumla doldurmuş ve onları dayanılmaz acılar içinde bırakmıştı. Bu hadiseden sonra düşman ordusuna geldikleri yere dönmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Sabah olduğunda hendeğin çevresinde tek bir düşman askeri bile yoktu. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz ashabına şöyle dedi. Bundan böyle artık savaş için üstünüze gelenler onlar olmayacak. Savaş meydanlarında belirleyici biz olacağız. Sonra da Medine'ye dönüş emri verdi. Neredeyse bir ay süren ve hendek adını alan bu savaş böylece bitmiş oldu.